0: Stefano Feltri, giornalista, vice direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera, Stefano, bentornato.
1: Buonasera, buonasera, grazie. Tra le
0: economie avanzate è il paese con il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria peggio di noi solo il Brasile e il Sudafrica questo almeno a quanto affermano gli studi che sono stati riportati in questi giorni da colleghi giornalisti e dall'economista Anna Maria Lusardi che insegna economia a Washington alla George Washington ed è anche consulente dell'OCSE. insomma su concetti come la diversificazione del rischio vanno infinitamente meglio di noi i tedeschi gli olandesi, gli svedesi Allora, quello che ti chiediamo, ed è l'interrogativo che proponeva anche questa mattina il Corriere della Sera, c'è da fare di più a scuola? Sono materie da inserire nei programmi con maggiore convinzione di quanto sia stato fatto fino ad ora?
1: Ma, eh, diciamo, a scuola si può studiare di tutto. Ogni volta che c'è un problema in Italia... Si, si dice che bisogna risolverlo insegnandolo nelle scuole, dalla Costituzione al senso civico, alla lotta alla, diciamo, al fatto che la corruzione è male, eccetera. Eh, io non credo tanto che sia questo il tema. È vero che noi abbiamo una bassa eh, cultura finanziaria, dovuto al fatto anche che la nostra struttura, di paese è molto diversa da quella degli Stati Uniti, per esempio, cioè da noi non si, non, si fa, non si usa la finanza nello stesso modo, cioè non è così comune indebitarsi, non è così comune avere più carte di credito e ma, usare la casa come un bancomat. Per cui negli Stati Uniti, per esempio, appena la tua casa sale di valore, tu vai in banca a rinegoziare il finanziamento, C'è eh, un sistema diverso. Eh, cosa va insegnato nelle scuole, che bisogna diversificare il rischio, sulla carta lo sanno tutti, ma molti per esempio dei risparmiatori che sono andati a comprare le obbligazioni subordinate della Banca Popolare dell'Etruria o della, quella delle Marche, le hanno comprate perché gli veniva risposto, gli ha spiegato che quello era un investimento a basso rischio, allora il tema è, eh, tutti sanno che mettere, come dicono gli economisti, tutte le uova nello stesso paniere non va bene perché si rischiano di rompersi tutte, ma se ti dicono che il paniere è sicuro, cioè se ti dicono che quello che stai comprando non è una, un titolo speculativo, non è un titolo ad alto rischio, tu tendenzialmente ti fidi perché non hai gli strumenti per valutarlo. Allora il problema è, eh, è vero che i risparmiatori italiani hanno tutte le loro colpe, sono ignoranti, sono poco sofisticati, non leggono il sole 24 ore tutti i giorni, ma se le informazioni che ricevono sono diciamo, nel migliore dei casi vaghe, nel peggiore dei casi volutamente precise o false, eh, si può studiare quello che si vuole certo. a scuola, ma
0: cambia poco. Quindi ti devi fidare come ti devi fidare del medico quando ti fa una diagnosi e ti dice che ti deve operare, insomma non è che per questo devi sapere tutto della medicina, quindi più che dare una patente come viene proposto al risparmiatore che eh, deve andare in banca con cognizione di causa, sarebbe meglio intervenire sull'onestà e sulla preparazione e sull'approccio etico di chi vende questi questi prodotti.
1: Allora, se la Costituzione dice che bisogna tutelare il risparmio non significa che sta dicendo che chi non è abbastanza sofisticato non può eh, andare in banca la Costituzione vuol dire che se uno va in banca deve ricevere informazioni e prodotti eh, commisurati al, al suo livello di rischio la patente per i riservatori c'è già è la direttiva MIFID europea che dice che gli investimenti di un certo tipo devono essere riservati agli investitori sofisticati peccato che dal, da come si comportano le banche alla fine risulta che tutti sono investitori sofisticati per esempio la Consob ha sanzionato qualche tempo fa le poste italiane perché trattavano anche pensionati che avevano soltanto la terza media come investitori professionisti. Eh, se succedono queste cose… non. Diciamo, il, tema non, il problema non è l'investitore, il problema è la vigilanza e le regole che non hanno fatto il loro dovere. Sì,
0: c'è un ascoltatore che chiama da Saronno: è Renzo, per tutti il numero è 335-699-2949. Dovete mandare un messaggio, non chiamare, un messaggio col vostro nome e noi vi richiamiamo. Dopo eh, aver salutato Feltri ci occuperemo di quello che sta accadendo in Europa centrale, partendo da Colonia e eh, a questo contagio che sembra interessare molte altre città della Germania e della Svizzera quindi una, un finale di trasmissione preparatevi per intervenire dedicato a, alla donna e alle violenze subite Renzo buonasera
2: Buonasera signor Ruggero e buon anno ancora eh, piacere di risentirla eh, volevo fare un piccolo intervento lei parlava di eh, addestrare, insegnare già dalle scuole eh, alcuni principi di finanza Guardi, io ho lavorato in una banca di interesse nazionale che adesso non c'è più per 35 anni. Beh, si può anche dire il nome, era la banca commerciale italiana. Bene, l- l- l'addestramento lo faceva la banca e inculcava nelle persone un codice etico. Cioè Io andavo in giro a, a-, a prendere clienti a- eh, cercando di fargli aprire un conto, ma non gli proponevo operazioni strane molto architettate da qualche genio. Sì. Eh, oggi le banche non fanno più istruzione ai propri dipendenti, devono solo vendere. Grazie Quindi Renzo. Sì. Mi hanno chiesto il numero di, della targa della mia automobile, perché le banche oggi vendono le macchine, gli elettrodomestici, con i finanziamenti a fronte. Quindi, Eh, Si chiamavano banche di interesse nazionale, quindi erano banche pubbliche e sicuramente avranno fatto degli errori, ma il cliente era il centro di tutta
1: l'attività.
0: Grazie Renzo. Allora, eh, Stefano Feltri, eccesso di orgoglio aziendale o c'è del vero?
1: No, c'è sicuramente del vero, nel senso che in questi anni le banche, se basta guardare i loro conti economici, cioè il modo in cui fanno i ricavi, eh, non riescono più a fare soldi con l'attività bancaria tradizionale, cioè prestare soldi e guadagnare sull'interesse che si paga in cambio del rischio che ci si assume. Eh, Fanno soldi soprattutto con le commissioni, cioè vuol dire facendo… Eh, un po' mettendo un po' di balzelli qua e là sui conti correnti e sugli altri prodotti, un po' rifilando cose che non dovrebbero vendere, un po' come diceva il nostro ascoltatore, eh, cercando di offrire cose che non offrivano prima, per esempio, appunto vendere televisori o elettrodomestici o altri prodotti, eh, a volte tramite, come dire. eh, finanziamenti, quindi in realtà ti vendono soprattutto il il prestito, a volte semplicemente sfruttando la capillarità della loro rete che gli permette di essere negozi molto efficienti. diciamo. Quindi c'è una pressione fortissima sui venditori allo sportello che devono raggiungere degli obiettivi mensili da cui dipende gran parte del loro reddito, quindi come in qualunque negozio o al ristorante non è che il il cameriere vuole avere vuole che la nostra cena sia perfetta, vuole soprattutto una mancia, così il venditore allo sportello, come un cameriere all'ennesima potenza, vuole soprattutto avere eh, quella parte dello stipendio che di, deriva dal venderci il prodotto che, che ha la pressione della banca a vendere.
0: Eh, c'è un ascoltatore, lo sentiamo, poi ti saluto. Eh, Franco da Cosenza, buonasera.
3: Buonasera a tutti voi. Volevo intervenire su questo argomento per, dire per fare una piccola osservazione. Non sempre è vero che il risparmiatore vuole essere informato. E non sempre è vero che le banche informano i risparmiatori. È troppo semplice dire oggi quello che è successo e
0: quello che può succedere. Sette, che non è sempre vero che le banche informano i risparmiatori, l'abbiamo visto. Lei perché dice che il risparmiatore non vuole essere informato invece?
3: Io lo dico come, come operatore, sono un consulente finanziario. E io dico che questa cosa qui è veramente, come dire, è consigliere, consigliere che io sono anche formato per fare educazione finanziaria. E posso garantire che il rispettatore, nella maggior parte dei casi, interessa un solo obiettivo, guadagnare Quando si parla di tutela del patrimonio, non ne vuole sapere parlare, non ne vuole proprio sapere. La saluto, io dico, vabbè, La saluto. Grazie Franco grazie,
0: allora Stefano e poi, poi ti devo salutare perché c'è Lucio Giordano che aspetta con le notizie del traffico Allora cosa pensi di, questo, di questa valutazione? Il risparmiatore non vuole essere informato
1: C'è un pochino di verità, nel senso che se uno vuole davvero essere informato deve eh, studiare cioè Il tema è o si parte dal presupposto che tutto quello che noi non capiamo non lo compriamo, per cui se ti propongono un prodotto finanziario di cui tu non riesci a valutare il rischio, cioè praticamente tutti,
0: eh, non
1: lo compri, per cui si tengono i soldi sul conto corrente, oppure si accetta che si facciano delle semplificazioni. Eh, secondo, ha ragione il nostro ascoltatore che molte volte chi va in banca tutto sommato non vuole davvero imparare la differenza tra un'obbligazione normale e un'obbligazione subordinata, vorrebbe semplicemente che l'impiegato che ha di fronte facesse già una cernita dei prodotti che ha da offrire e gli offrisse esattamente quello che è conforme al suo profilo di rischio e al suo desiderio diciamo, di investimento. Quindi eh, anche noi risparmiatori ovviamente dobbiamo fare fare un po' di autocritica, ma faccio solo un esempio concreto. L'altro giorno io ho dovuto cambiare conto corrente, portarlo da una banca all'altra e ho firmato, credo, ho fatto 20 firme elettroniche di cose che ovviamente non ho letto anche perché la firma elettronica si fa su un documento che non si può leggere. Eh, ecco, questa cosa per l'apertura di un conto corrente, figurarsi per un investimento finanziario certo. sofisticato. La simmetria informativa è sempre tale che la banca ne sa più di noi. O cerchiamo di ridurre la simmetria informativa o riduciamo le cose che facciamo con la banca.
0: Ti saluto. Fatto quotidiano Stefano Feltri, vice direttore, grazie alla prossima.